0: Pelo jeito tá rolando um golpe na Argentina, uma mudança no judiciário pra salvar a Cristina Kirchner dos processos de corrupção que ela tem. E isso tá sendo feito via outro golpe no Legislativo para conseguir aprovar essa lei, que é o que aconteceu ontem na Argentina e deu umas manchetes aí. Não tanto quanto deveria, mas que eu quero explicar aqui pra vocês. Pô, de repente teve um monte de pauta pra fazer tem esse debate de vacina obrigatória que eu vou gravar amanhã, uh, spoiler não, não existe um argumento libertário para obrigatoriedade de vacinas mas numa sociedade libertária você provavelmente teria todo mundo vacinado, eu quero explicar isso no próximo vídeo, uh, tem mais uma porrada de coisas pra gente falar sobre, mas eu tô priorizando essa da Argentina porque aconteceu de ontem pra hoje basicamente foi muito pouco noticiado aqui e eu acho que é muito relevante as pessoas entenderem. E pra você ouvir essa história aqui do, do que tá acontecendo acontecendo na Argentina, eu quero que você pense, tenha assim na tua cabeça só duas coisas. Primeiro, imagina se fosse o Bolsonaro ou o Temer fazendo isso. Segundo, nós estamos num bloco econômico com esse país, nós estamos num bloco econômico com a Argentina, então a nossa capacidade de fazer comércio internacional está diretamente conectada com a capacidade de isso que eu vou explicar funcionar como um país respeitável no mundo porque quando a gente estiver numa mesa de negociação com a União Europeia ou com qualquer outro bloco ou com qualquer outro país, vai estar tá a gente explicando o Brasil e vai estar tá esses caras também ali na mesa o que que tá acontecendo na Argentina? Eu fiz um vídeo sobre isso acho que no fim de semana agora, que é o seguinte a Cristina Kirchner, que é vice do atual presidente Fernandes, que era presidente antes do Macri, que já teve também o marido dela, foi presidente e tudo mais. Cristina Kirchner tá respondendo por vários escândalos de corrupção alguns inclusive ligados a Lava Jato. Então, o que que acontece quando você faz isso? Claro, você se elege presidente e faz uma mudança no judiciário para te salvar, certo? No caso agora ela tá sendo vice do Fernandes, porque pelo jeito foi a Avaliado que ela colocou o representante, né com ela é tão legal assim, ia é ficar meio óbvio, então colocaram ela de vice uh, ali. E o Fernandes, que era um grande crítico do regime da Kirchner, de repente assim parou de criticar também, virou aliado, foi um negócio assim super curioso, né? Mas enfim. Uh, ela está querendo colocar agora uma reforma do judiciário, e ela já está querendo fazer isso há muito tempo, e agora o Fernandes pulou dentro do barco também, e é uma reforma que aumenta o número de juízes que vão julgar casos de corrupção, uh, que cria mais, acho que uns 36 ou 34 cargos novos de juízes, é uma reforma que muda como os tribunais são, o que, que, eles, o que, que eles julgam, vai fundir alguns e tudo mais, é uma reforma que vai mudar muito do sistema, e que inclusive pode mudar o número de ministros na Suprema Corte da Argentina, de 5 para 9, o que faz com que você consiga ganhar controle da, do, da Câmara ali, da, do Supremo, via colocar os caras que você quer. Só que várias dessas coisas ainda são especulações, ainda são vamos ver, porque existe a proposta e existe o que vai tramitar na Câmara e vai ser aprovado lá de fato, porque isso pode mudar, e depois você pode ter outras interpretações e o, que, e o que você quiser fazer em cima e tudo mais, e aí quem que vai julgar isso é o judiciário, então é bem assim, não é só porque uma coisa tá na lei que é isso aí mesmo, e não é só porque a proposta de lei é essa que é isso aqui mesmo. Caso em ponto, quando isso foi julgado, quando isso foi votado no Senado, né a reforma judiciária foi pro Senado, que é de maioria da Kirchner, o que aconteceu é que começaram a colocar um monte de coisa dentro da lei, como, por exemplo, criação de mil cargos. E aí o que acontece? Esses cargos vão, na prática, ser apontados pelo governo. Não, Rafa, não. Na lei diz que eles vão ser concursados. Na <risos> Vírgula. Enquanto não forem concursados, etc., é de apontamento da administração. Então é só você apontar os seus caras e nunca fazer um concurso. Você entende como tem esses vamos ver na tecnicalidade e tudo mais, e assim, vamos lembrar, a gente tá lidando com gente que é bandido, ok? Então, não é como se você tivesse que ter uma presunção de honestidade ali. Então, só essa reforma do judiciário pra tentar salvar ela de corrupção, e salvar não só ela, mas todos os amigos dela ao redor ali, de várias formas diferentes de salvar eles de processos de corrupção, só isso já é meio, cara, você tá abusando de um poder que é o Poder Executivo, em parceria com outro poder legislativo, para tomar controle do outro. O que é você tomar ilegalmente o poder que não te tá concedido na lei, o que tecnicamente é um golpe. Ok, já tem isso. Só que aí, ontem, o projeto foi para votação na Câmara dos Deputados. E aí veio o segundo golpe da parada. O que que aconteceu? Dobrar a meta, dois golpes, fantástico o negócio. O que que eles fizeram? A Câmara dos Deputados da Argentina, até o dia 4 de agosto, tinha autorização legal para estar remotamente, então as sessões, as sessões seriam digitais, por quê? Porque tá a quarentena interna lá, sabe aquela coisa de, ah, vamos fazer uma quarentena por um tempinho, daí vai passar? A Argentina tá nesse papo desde março, <risos> é um negócio fantástico, certo? O que eu acho legal também, porque, de, de, de você analisar isso, porque muita gente propõe assim, umas coisas assim, ah, não, porque a gente devia copiar os países assim, tipo o que a Noruega fez, sim, mas você tem um governo Brasil, então assim, você realmente acha que esse governo é capaz de não esse governo Bolsonaro, mas um governo brasileiro qualquer. Você realmente acha que ele tem a mesma capacidade de executar alguma coisa como foi feito na Europa ou que vai ser mais perto do que fizeram na Argentina, assim, só pra a gente ter uma âncora com a realidade. É, mas enfim, é, tem uma quarentena na Argentina, então a sessão do congresso estava sendo remota, existia autorização legal para isso acontecer até 4 de agosto, dali pra frente as sessões são tecnicamente inválidas, porque não existe autorização legal para que elas sejam remotas, isso adiantou pra alguma coisa? Não, o que volta pra aquele negócio que eu tava falando, não é só porque tá na lei que é isso aí mesmo, tá na lei que as sessões só poderiam ser remotas até o dia 4, mas elas continuaram sendo feitas remotamente, mesmo sem autorização legal para isso, porque primeiro que o presidente da Câmara, o Massa, é aliado do governo, e segundo que sessões remotas são muito convenientes para quem é o presidente da Câmara e para o governo. Por quê? Porque você pode só calar a boca da sua oposição. Como? Você vai ali no botãozinho do microfone e... Pup! Calou a boca! Olha só! Ah, você foi eleito aqui, você tem o direito de fala e tudo mais. Pup! Poxa, né? Que triste... Isso foi feito várias vezes nessas sessões digitais. Isso foi feito no, na votação do Senado, inclusive da reforma judicial. A oposição foi desligada. E aí? Então é muito conveniente você fazer isso, é muito conveniente pra você fazer vários tipos de manobras e coisas diferentes, porque os caras não estão ali pra protestar, eles não estão ali pra encher o sarro, eles não estão ali pra saber o que tá acontecendo. Você pode só controlar eles remotamente e acabou. Então é um jeito muito bom de você calar a boca da oposição e fazer o que raio você queira fazer. Isso foi usado várias vezes já na Argentina nas últimas semanas. Então por isso continuou-se esse jeito de fazer sessões remotas. E o que aconteceu? A oposição que tem uma, um peso bem legal na Câmara, porque a Câmara não é do governo, mas também não é 100% oposição, você tem vários ali, vamos ver, certo? Uh, eles falaram, cara, é o seguinte, amanhã, né, no caso hoje, dia 2 de setembro, tem votação desse negócio, dessa reforma judiciária, e o que vai acontecer é que eles fizeram, vão fazer a mesma coisa que fizeram no Senado, vão calar a boca de todo mundo, passar esse negócio aqui de alguma forma, e a gente se ferrou, vamos virar a Venezuela do Sul agora. Então, vamos presencial pedir autorização pro Massa, presidente da Câmara, ele falou, oh, beleza, pode vir, tá autorizado, ok, vamos lá, e foram presencialmente na sessão da Câmara dos Deputados, ontem, dia 1 de setembro, pra... É para criar esse precedente. A sessão ontem tava discutindo vários nada, não tinha nada a ver com esse negócio de judicial, mas eles foram lá. Aí o Massa olhou e falou, ah, que legal! Ah, eu não reconheço a presença de vocês na Câmara. Eram 90 deputados da oposição que estavam lá. Ele não reconheceu a presença deles. E isso é mais do que só falar... Não tô vendo. Ele marcou eles como ausentes. Ou seja, não pode escorçar, não pode votar, não pode... É como se eles não tivessem lá. É como se eles nunca tivessem sido eleitos, é como se os caras nunca tivessem nem aparecido pra trabalhar ali. Ou seja, 90 votos que o cara só olhou e falou, ah, legal, né? Não. <risos> o que ele não pode fazer. Legalmente ele não pode fazer isso. Mas ele fez e aí cria o precedente, cria o precedente pra você imaginar que é justamente isso que eles vão fazer hoje, se isso for pra votação, é o que eles vão fazer pra tentar aprovar essa reforma do judiciário, você só pega a oposição, joga os caras pela janela tecnicamente, passa a parada, e quando eles não gostarem, você fala, ah não, ó, peraí, faz o seguinte, ó, se você não gostou, você pode disputar isso no judiciário, que eu acabei de reformar, ah, e você perdeu o processo, ah, você pode apelar, sabe pra quem? Sabe pra quem? Pro judiciário que eu reformei aí. Então daí você tem o golpe no golpe, né? Uma coisa massa, massa pra caramba que eles estão fazendo lá. Conseguiram cercear esses direitos da oposição. E assim vão pelo jeito a tentar aprovar essa reforma de judiciário pra então salvar a Cristina Kirchner e tomar o controle do judiciário. Que é bem, bem a metodologia... Uh, de bolivarianismo na América Latina. E, gente, isso não é conspiracionismo, isso não é nada, é só você olhar o que foi feito nos países. A Venezuela foi o melhor caso, exemplo disso. Você toma controle do judiciário, toma controle do legislativo, daí você começa a reescrever todas as regras a seu favor e toma o poder. Foi o que foi tentado ser feito aqui no Brasil, duas vezes, mensalão, petrolão. Certo? Uh, não é como se fosse uma coisa controversa, isso aí tá... É só você ver o que foi feito historicamente, são os fatos, Ok? Eu acho bizarro que algumas pessoas acham que isso, ainda acham que isso é a teoria da conspiração, mas é um método sendo repetido. E uma vez que eles tomam controle do judiciário, meu querido, aí foi, né? Aí você tem uma complicação bem grande, e aí você tem uma Venezuela do Sul se instalando aqui do lado, né? Não basta que a gente tenha uma lá no norte, até uma outra aqui. E daí eu volto para aquelas duas coisas que eu falei para você ter na cabeça enquanto eu estava falando. Imagina se fosse o Bolsonaro. Imagina se fosse o Temer. Eu dei uma checada hoje aqui nos jornais brasileiros, não vi muita coisa sendo falada sobre isso. Também que tem bastante coisa acontecendo agora, mas eu não vi muita coisa sendo coberta sobre isso. Então, agora imagina se fosse o Macri, será que seria a mesma cobertura? Ou imagina que se fosse o Brasil fazendo isso, fosse o, o, o Bolsonaro fazendo isso no Brasil, o Temer fazendo isso no Brasil. Nossa Senhora! <risos> Cara, quando o Bolsonaro deu ideia, vocês lembram lá em 2018? Meio do ano de 2018 ele falou, a gente podia botar mais uns 10 ministros do STF aí, tipo uns moro e daí ia, ia ficar melhor, né? Todo mundo falou, querido, tecnicamente, assim, isso é golpe pra caramba, porque você tá querendo influenciar na composição do outro... É uma coisa que o STF falasse assim, ah, e se eu só, sei lá, decretasse aqui que o Bolsonaro não é o presidente, eu decreto que outro cara, é presidente. e se eu fizesse isso? Ou se eu criasse, assim, interpretação constitucional... Porque, assim, tecnicamente a STF pode fazer isso, porque ele interpreta a Constituição, tá? Eu não tô falando nada impossível aqui. A gente cria uma interpretação constitucional que, na verdade, tem três presidentes. E que tem que nomear dois, então eu coloco dois meus lá, pô, fica bom. É a mesma coisa. Imagina que fosse o Temer fazendo isso em 2017, 2018. Meu Deus, cara, ia todo mundo se jogar no chão. Ia ter terremoto no Brasil por causa disso. Mas agora a Kirchner faz isso, o Fernandes faz isso, e é meio que um... É. Certo? É uma maluquice desgraçada. E a outra coisa é que, assim, cara, se isso passar, o Brasil precisa priorizar muito, mas é Muito sair do Mercosul. Muito! Porque... O que acontece? Quando o Brasil for negociar o acordo de livre comércio com a União Europeia, que ah, já está assinado, mas você ainda tem que fazer esse negócio avançar? Quando você for negociar isso com a União Europeia, ou tratar de comércio com os Estados Unidos, ou, assim, vamos lá. O que eu acho que tinha que ser feito? Decreta-se livre comércio unilateral, ok? Não é nem uma posição radical, Milton Friedman falava isso, ok? Mas, é, eu acho que isso que deveria ser feito. Agora, a realidade é que países e blocos discutem tratados de livre comércio. Já vai discutir um tratado de livre comércio sei lá com a Índia? Aí os caras vão chegar na mesa e falar, ah, beleza, tá aqui o Brasil e tá aqui o país que reformou o judiciário e tudo mais pra fazer aquele puta golpe facatrua, né? E não vamos negociar. Ah, bom, né, cara? Tô muito já empolgado pra essa discussão aqui, vamos, não vai dar nenhuma barreira, nenhum problema, né? Cara, isso aí tem tudo, tudo pra atrasar o Brasil. Tem tudo pra atrasar o Brasil e a gente precisa se divorciar disso aí. É uma coisa que eu falei no meu vídeo passado sobre esse tema e eu falo de novo. O mundo não sabe muito bem que existe um Brasil. O mundo sabe que existe uma América Latina. Então, quando a Argentina vai lá e faz isso, os caras já olham e falam, é, por ali é mais ou menos esse negócio. Então, você fala assim, ah, vamos atrair investimento pro Brasil? Os caras falam, ah, é tipo aquele país lá que foi aquela reforma, né? Não foi a Argentina. É, não, é a mesma, sabe? É que nem se eu falasse pra você, ah, tal coisa aconteceu assim na Letônia. Você vai pensar assim, ah, as capitanias de Itália lá, meu polaca, né? É, 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 entendeu? É, o mesmo jeito que a gente vê esses países super distantes é como eles veem a gente. Então isso pega mal na nossa imagem. Se isso aqui andar, o Brasil precisa se distanciar da Argentina. Porque isso aqui é uma maluquice que não dá pra gente ficar carregando nas costas. Já basta, o, já basta o Brasil tentar se carregar nas costas, acho que aí já dá, né? Enfim, eu tô tweetando sobre isso, agora também pegou algumas coisas uh, do Twitter, agora ser isso um pouco mais, isso tá sendo bem acompanhado na hashtag golpe de estado K, K de Kirchner, certo? Se você quiser saber mais sobre isso, tem um monte de coisas sendo postadas lá, eu não tô vendo uma cobertura jornalística tão boa disso, mas honestamente eu não esperava, e vamos ver no que que dá isso, espero fazer um vídeo dizendo que isso tudo deu errado, mas deu errado pra Kirchner, mas honestamente, eu não sei, viu? Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.